Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Kattis. Hej Sofia och hej lyssnare Oj, oj, oj mm. Vad trevligt du lät Det var mest det jag, jag reagerade över Det är min mjuka poddröst Vad fruktansvärt Min mjuka porrröst <laughs> Och jag... på tal om porr får jag berätta en jätterolig liten Jag anekdot. vet inte jag, vill inte, jag vet inte, jag blir rädd Nej, nej, nej men det är inget snuskigt, det är bara ganska roligt Jag har ju startat ett korvkonto på Instagram Mm, just det mm, Det är kul eh, Och sen så var jag på Smaka på Stockholm här för några veckor sedan Och eh, med tre kollegor Och eh, två av de här kollegorna är ganska bra kompisar Så kollega ett hade berättat för kollega två att jag hade ett korvkonto Och eh, då säger kollega två Ja, men jag har hört att du har ett korvkonto på Instagram. Jag bara, ja men precis, det är recenserat korv. Det, det, precis, jag recenserar det liksom. Var på kollega tre bara, jag tyckte att hon sa, har du ett korvkonto? Var på jag sa, jajamensan. Du recenserar alltså där. Jag bara, ja. Och kollega två bara, korvkonto, inte porrkonto. Så hon egentligen hade frågat mig, har du ett porrkonto på Instagram Jaha. där du recenserar porr? Jag bara, jajamensan. Som att det var den mest naturliga saken i världen. Och jag sa det sen, det var nästan lite synd att vi att, jag, att, att, det här, att, att jag hade hört fel, att det uppdagades. För jag hade tyckt ja. att det var lite roligt ifall det hade spridit som en löpel. Bara, vet ni att kattis och recensera porr på Instagram. För jag tror ingen hade trott det om mig. Uppenbarligen. Det var snopet om de skulle gå in sen och bara hitta korvar. <laughs> ja, jättesnopet. Fel, fel sorts korv. Fel sorts korv. Från det ena till det andra. Vad är du förbannad på? Ja. Um, um, ja, jag var förbannad på någonting skitbra. Skitstörigt, men jag kommer inte ihåg vad det var. Så kan jag ta den här återkommande störet inför semester där och ja. vad man ska hitta på på semestern. Mm. För det här gäller ju att ha en viss distans till sina sociala medier. Mm. Jag vet att alla inte 
åker till Spanien och badar i den där rosa sjön. Och jag vet att alla inte är ute på fantastiska resor hela tiden, men det är ju det som syns. Och mm. jag vet ju, jag lägger också upp en vinklad, nej inte alltid vinklad, men du vet, man väljer ju sina bilder ibland och ibland inte. Mm. Men sen så, det som stör mig lite, det är det här med att säga så, ja ah, fast vi har, vi har inte råd att åka utomlands. Folk bara, nej men det har egentligen inte vi heller. Men vi har sparat. Och man bara, ah, fast jag har ah. inte råd även om jag sparar. Så folk, och nu har, säger inte jag vi har liksom två heltidslöner vi har ju gjort liksom val med våra pengar. Vi betalar kanske mer för boende och så. Och mer för mat, jag vet inte. Men vi är ju liksom inte vi har ju inte dåligt ställt på något sätt. Men vi har inte Men... pengar att lägga på utlandsresor. Och jag inser ju liksom, att det här kanske vi har pratat förut, att det är väldigt olika vad folk tolkar som jag har inte råd. För ja. någon kan, jag har inte råd, så kan de ändå åka utomlands tre, fyra gånger per år. Medan en annan som inte har råd har liksom inte råd att köpa ens det billigaste kaffet på ÖB. Där har jag, jag också att... varit. Jag tror att vi pratade om det här för... Efter, efter förra sommaren så var Isak mm. ändrat i sin, på sin avdelning som inte hade varit utomlands på sommaren. Ja, ja men och, då det... skrev, och då skrev jag bara en Facebook-uppdatering för att visa att man behöver inte vara fattig för att inte ha råd. Ja, precis. Eh, vilket var fallet för oss. Mm. Men vi kunde ju absolut, då levde vi ju på i, i princip bara en inkomst. Så att det, var ju, det kan man ju inte åka till. Fan, kostar ju 25 000 minst om familjen ska åka någonstans. Men då fick ju jag så jävla mycket större kommentarer. Mycket Och då var det tips, där. citationstecken. Ja, men, så här, men barn måste lära sig att man kan inte få allt. Och bara, fast det är inte där det handlar om. Det handlar om att det byggs ett utanförskap. Era barn kan väl i så fall lära sig att alla för fan inte åker utomlands. Ja, för det är alltså... Och, och också den här också. Bara, mm. Men alltså, vi har ju sagt till våra barn liksom, att man får välja. Antingen blir det sommarstuga eller så åker vi utomlands. Så jag bara, men vad fan har råd med sommarstuga? Alltså, det, är så det är ju så också. För, för väldigt, väldigt många så finns inte det valet. <laughs> Precis som att det var så här själv klart, men, men nu har vi sagt det nu åker vi utomlands så det, alltså, blir, liksom det ingen... blir hummer eller löjer om inte båda delarna <laughs> alltså, men, folk har ja, men jag tycker det är så konstigt att folk har sån otroligt otroligt kass förståelse för hur varierande andra familjers ekonomi kan se ut och det spelar liksom mm. ingen roll vart man bor eh, i enkla så kan det finnas barn som har föräldrar med väldigt bra med pengar och föräldrar som inte har några pengar alls eh, det är märkligt att man hela tiden ändå hamnar i detta att folk bara inte fattar och kom inte släpandes med Airbnb för det är också dyrt Men alltså, det är liksom... ja för fan vi kollade ju på Airbnb, vi skulle bo, jag tror det var Örebro ja. för, förra sommaren och man bara, fan tusen spänn per natt. Jag vet, alltså jag satt och kollade på Airbnb liksom uppåt höga kusten, alltså det var så här 1800 spänn per natt, man bara ja, lol, nej. Men um. detta får mig också in på min, min favoritgrej att reta mig på det är också alla som tror att typ det är inte riktigt lika vanligt nu. Jag vet inte om det beror på att jag har bytt umgänge eller att folk faktiskt har lärt sig fatta förmodligen att jag har bytt umgänge. Men det är också det här att alla tror att alla har råd att låna pengar till att köpa en jävla lägenhet och att det är en största dröm eller hus eller vad fan det är. Vi kom inte in på den marknaden. Vi kommer aldrig kunna köpa någonting i Stockholm Nej. eller utanför. Eller någon annanstans heller. Dels för att det vi rent, alltså det, det är inte möjligt, men också för att vi vill för fan inte köpa slut 
sluta tjata! Nej, och man ska inte behöva köpa. Alltså, nej, det är nej. Men, men alltså, alla har inte råd att låna pengar. Nej, men alltså, nej, nej. Det är... Åh gud, nu är jag så arg Aj, jag, jag skakar oh, Det finns ingenting som triggar mig så mycket som Just Nej. folks oförståelse För andras och det, Ja vet... precis, och det handlar ju inte om Att man så här, Inte får lov att åka utomlands med sina barn längre Men berätta för era barn då I så fall, att ja ah, men det här är en lyx vi har precis. Alla ungar har inte Som så. kostar mm. miljön Massor Hoppas ni säger det till era barn Men du Ja. Från det ena till det andra. Mm. Du får berätta vad du har läst så ska jag berätta vad jag har läst sen. För så går det ihop lite med vad jag är arg på. För jag var ju lite bonusarg med dig nu. Ja just det. Ja, jag älskar när du är bonusarg. Dig kan man lita mm. på. Jo. <laughs> jag har läst Final Girls av Riley Sager. Det stavas inte med ett utropstecken på slutet men jag tänker, jag tänker uttala det med det ändå. Eh, sen så eh, har jag ju också faktiskt läst en annan. Jag har, läst, mm. jag har läst rätt många männingar som jag vill prata om. Men jag har också läst Hemma hela sommaren av Elin Johansson och... Och... <laughs> ja, jag... Va? Vill du ta om det där? Nej, nej, jag bjuder på det här. Lilla Berlin heter hon ju inte. Hon heter Ellen, Ellen Ekman. Ekman. Eh, har jag pratat om att jag läst den förut? Har vi nämnt den? Nej, det har vi inte. Nej, du har väl lagt den på Instagram? Ja, och alltså grejen är att den tänker inte jag prata så mycket om alls. Jag tänker inte prata om det mer så här. Men det knyter den väldigt bra till det här som vi precis pratade om. Mm. Sommarplaner. Så eh, bonustips. Missar den inte. Vad har du läst då? Och vad är du förbannad på egentligen? Mm, jag har läst eh, den sista boken om Laura Jean. Ja, oh, Laura Jean. Eller, Laura Jean eh, av Jenny Han. Den heter Always and Forever. Mm-hmm. Och sen har jag läst Kritgubben av CJ Tudor. Okej. Okay. Den har jag inte hört talas om. Nej, det är en liten däckare som har flytit omkring i flödet. Okej. Mm. Och nu har jag gjort en lista på saker som jag är arg över i litteratur. <laughs> Oj då. Och den ena saken har stått i fan varenda jävla bok jag har läst på senaste. Mm. Dock kanske inte just i kritgubben. Men det är uttrycket tugga på en tumnagel. Ew. Va? Va? <laughs> I Moxie fanns det med på två ställen. I flera böcker. Och då hade jag redan börjat störa mig på det. I är det här liksom att någon sitter och tuggar på en tumnagel för att visa ja, att de är... okay. tänker ja. eller funderar eller något sånt där. Men det, det är ju också ofta att det står tuggar på en tumnagel. Alltså vad då vilken som helst. En random tumnagel. Det är ju ett jätteäckligt uttryck. Och bara sluta tugga på tumnagel. Ursäkta, kan du sula inte. hit din tumme så jag får tugga lite på din nagel? <laughs> Den andra saken som retar mig i litteratur det är att i ungdoms... Oftast i ungdomsböcker... Så ifall en kille Eller ifall någon kysser en tjej mm. Så har han jätteofta lepsyl som smakar av bär mm-hmm. Tjejen kanske eller lite, killen? Tjejen okay. eh, Kanske lite bär, kanske lite rök också Ifall det är fest ja. bär. Men det är ju aldrig så att hon smakar ost i hamburgare Och det är alltid de här jävla bärlepsylen Och jag är så himla trött på dem Men vad fan kan det smaka något annat? Kan de inte bara smaka som att de precis har druckit en kopp kaffe Och ätit ett ägg? Mm. <laughs> Det är så livet ser ut på riktigt. De kysste sig solgången och smakade av kokt ägg och kaffesump. Mm. Men vad då? Är det dåligt med realism nu för tiden eller? 
Och sen den tredje saken som jag blir irriterad på, och den knyter an till kritgruppen, det är när det är så här krystade lärdomar i böcker. Mm. Typ att uh, man tror att vänskapen är som en persika. Men när man äter frukten så är kärnan hård inuti. Eller, alltså, eller, ja, men du fattar. Eller något sånt här, bara, uh, uh, man tror att man strävar efter att bli vuxen. Men när man är vuxen så inser man att strävar man förgävas. Så bara ta tillvara på dagen. Och sånt var det jättemycket i kritkroppen. Oh, nej. Det låter inte som en bok jag blir jättesugen på att läsa. Nej, och den boken har fått ganska så bra kritik. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Jag tror att jag har gett den en trea. Mm. Den är liksom så här skön däckare. Plus mm. att den börjar ganska går. Mm. Ja. Eh, vilket jag tycker kan vara lite så här. Då fastnar man ju snabbt. Ja, eh, ja går i här... härlig inledning. <laughs> Blodig filbärd. <laughs> Precis. Ja. Det gillar man ju. Det, låt, det... det låter som när jag mens tänkte jag säga blodig fiber. Men förutom din mänskatta så tänkte jag att jag skulle prata om min bok nu. Ja, gör det. Det är en spänningsroman mm. som utspelar sig. Den växlar mellan 1986 och 2016. 1986, eller ja, boken utgår från Eddie, liksom huvudkaraktär i boken. 2016 är, eller 2000, nej, 1986 så är Eddie 12 år mm-hmm. och går på, på Tivoli där det händer en fruktansvärd olycka. Mm. Och i samband med den så t- träffar han en Mr. Halloran mm-hmm. som är albino. Så att han ser väldigt speciell ut. Mm. Och han är också en tecknare som tycker om att teckna en specifik tjej. Som också är, är med i den här olyckan. Okej, okay. han låter lite creepy tycker jag. Ja, han är lite creepy i den här boken. Och Eddie är... Alltså han blir väl ändå lite kompis med den där Halloran. Halloran är lärare på hans skola. Mm. Så att han träffar ju honom då och då. Han lyckas liksom få se lite i den här skissboken också. Så att han har sett att Halloran ritar den här tjejen. Mm-hmm. Um, Hur gammal är tjejen han ritar? Ja, tjejen är nog också t- typ 12 år. Mm. Så att det är liksom inte okej. Okay. Nej, nej, nej. Alert, alert. <laughs> Men Mr. Halloran hjälper också till att ta hand om den här tjejen under den här perioden. Mm, okej. Okay. Eddie och... Förlåt. <laughs> Eddie går på ett kalas Och där är den som får en sån här hink med, med kritor Med tavelkritor typ okay. Eller kritor som man ritar på trottoarer ah, ja, ja. mm. Och då börjar de, han och hans kompisar Kommunicera med de här kritorna Och så mm. har de var sin färg Det är lite standby by känsla Över deras kompisgäng det är liksom okay. en, en, Och det känns lite för taget så här, en, Eller ja, lite mer det Skulle jag säga mm. Alltså här, Tuff, lite pojkig pojktjejen, mm. pojkflickan. Och sen så är resten killar. Mm. Och ja, jag vet inte, det är bara någonting som känns som att det är lite taget ur kompisgängen i det, kompisgänget i det. Mm. Och sen så är det någon slags mystik som ligger över liksom, den här gruppen när de är små som också känns som att det skulle kanske kunna vara något övernaturligt. Liksom. Det framgår inte riktigt men det ligger liksom lite i periferin på något mm. sätt när man mm. läser. Mm. Så det är svårt att veta om vissa saker är någonting som händer i Eddies huvud eller om det är någonting som händer på riktigt. 
tyckte jag när jag läste den. Jag hade lite svårt att fastna i den. Men så hittas det i alla fall under den här tiden en död flicka i skogen. Mm. Som man gör. Ja, ja, som man gör, som är styckad. Uh. Ja, så att de hittar henne i delar. Mm. Lite överallt liksom. Usch. Alltså jag säger det, man ska inte gå i skogen Precis, man ska akta sig för det Och sen så i nutid då Så börjar det dyka upp teckningar På de här kritgubbarna Kritstäcksgubbarna har liksom en en roll I, i, inte i mordet Eddie och hans kompisar skulle jag säga De kommunicerar ju med varsin färg På kritstäcksgubbarna Så de ritar ju Någonting som betyder kanske kom till lekplatsen och så springer de mm. dit och så vet han att det är hans kompis som har ritat det och sådär. Och så träffas de där och så har de något spännande att prata om. Men som sagt, det var väl en helt okej okay bok. Jag fick liksom ingen känsla för Eddie överhuvudtaget. Jag kände liksom inte att han brydde sig om någon i sitt liv. Det såg jag faktiskt att någon annan hade recenserat på Goodreads och också känt att det var liksom... Det finns inget direkt djup i honom. Nej. Jag kände ingen slags, ja det, det, det är ju någon slags twist i den där berättelsen som kändes ganska ointressant. Det händer lite för mycket olika saker som man tror ska höra ihop fast så kanske det inte gör det ändå fast det kanske gör det. Alltså det är lite för där, jag vet inte den är lite för krystad och sen mm. så är det all, alla de här liksom lärdomarna som han känner när han är vuxen han tänker tillbaka på när de var barn och... Man tror att man lever för dagen men egentligen så lever man för resten av sitt liv. Och jag vet inte, jag har så jävla svårt för sånt där. Så ja, ska man läsa den? Ja, alltså den är väl okej. Men då tycker jag att om man vill läsa en spänningsroman så tycker jag att man ska läsa i fin kvinnan i fönstret istället. Ja, fan den var bra. Den var jäkligt trevlig och den hade liksom ett lite roligare upplägg. Den här boken kändes bara liksom ganska... Alltså den var ju inte dålig, jag fortsatte ju läsa, alltså lyssna på den och mm. läsa den. Jag gjorde mm. lite både och på den där. Um, men den grep liksom inte tag riktigt. Men Nej. många som har läst den tycker jag att den är fantastisk. Och jag tror att många faktiskt gillar, gillar den här typen av nostalgiska lärdomar om livet. Ja. Och tycker att det är liksom lite så här mysigt att bara, ja ah, jo men så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Man vet inte att man är vuxen förrän man har slutat vara barn. Man vet inte att man är vuxen förrän man är vuxen. Ja precis, först man har vuxit upp. Ja. Och jag vet ju att, att många gillar sånt. Det är väl jag som återigen är en sån här torr suris som... Nej, du är fisk tycker mot strömmen. Om, ja, precis. Som tycker om konkreta fakta. Ja, men alltså det är ju ändå... Vi, det är vår roll att vara fiskarna mot strömmen, mm, tycker jag. Precis. Så ska man läsa den? Ja, ja, tja, ja. Varför inte? Give ja. it a try. Ja, precis. Man förväntar inte för mycket. Då kanske ni gillar den. Jag förväntar mig ganska mycket eftersom att det var så många som hade tyckt om den. Men den landar på en sval tre. Ja, Ja, men alltså, det var väl lite så jag kände med boken som jag läste Final Girls av Ray, Ray, fortfarande inte gå åt helvete att uttala eh, hans namn Riley Sager eh, är också en bok som har alltså jag har sett den väldigt mycket det var ju därför jag köpte den för det här var faktiskt en bok som jag gick och köpte i en bokhandel så ja. jag kan Jusso. inte ens formulera mig när det, det var liksom och... den enda boken jag köpte på bokrean fast den var ju inte på rea men du vet så kan det vara ibland nej jag köpte kanske någonting på rean också men det var en så här härligt färgglad framsida så jag kände liksom igen den direkt när jag kom in på akademibokhandeln och den här handlar om 
Så Final Girls är då begreppet. Jag tror att den här finns översatt till svenska också om jag kommer inte ihåg vad den heter. Tvångsmässigt. Final countdown i huvudet på mig. It's nu. the final girls. Ja, det här här final girls är en en benämning som man kanske är mer bekant med för man gillar skräckfilmer. Mm. Uh, final, the final girl är den som liksom brukar överleva massaken. Det brukar alltid finnas någon som överlever och uh, det är väl kanske oftast en flicka, jag vet inte. Final boy eh, kommer ju aldrig slå, det hör man ju. Så. Eh, och eh, den här boken handlar om Quincy Carpenter som är en final girl. För tio år sedan så åkte hon med ett gäng eh, college buddies till en <laughs> stuga i skogen. Mm, mm. Men det där du skulle göra med dina barn snart. <laughs> det är KBT. Ehm. <laughs> um, och de, hon åkte tillsammans med fem kompisar och var den enda som överlevde för det kom ju en äh, ilsken mördare dit och slaktade resten. Hon kommer liksom inte riktigt ihåg vad som hände. Hon äh, har väl en minnesbild av precis när det började och sen så typ när hon blir räddad. Mm. Äh, hon springer ut genom skogen och lyckas liksom by chance så kommer en polisbil när hon kommer ut springande som är och spanar efter eh, någon som har stuckit från ett mentalsjukhus i närheten. Eh, tio år senare så så knackade på hennes dörr tänkte jag säga men nu ljuger jag lite. Hur var det nu? Det, hon är inte den enda final girlen utan det finns två till som också överlevt sina respektive massaker där som de har varit med om. Eh, båda två innan Quincy eh, var med om sin grej. Eh, helt plötsligt så dör en av de här tjejerna och eh, polisen säger att det var självmord. Men så knackar då den andra final girlen på hemma hos Quincy. Och eh, ja, helt plötsligt så liksom sträcker hon ut en hand och vill ha kontakt. Och den här Sam som hon heter, hon har hållit sig borta från, från alla under ja, hur länge, jag tror att det är 14 eller 15 år sedan hon var med om det här. Och liksom duckat undan med det och verkligen, det är ingen som har vetat var hon har befunnit sig. Men nu plötsligt så står hon liksom där utanför Quincy's hus och vill ha kontakt. Mm. Ja, och grejen är att den här boken den är liksom delvis ganska så rafflande. Mm. Den är beskrivs liksom på ja, om det är att Libri som jag tror att det, den är blurbad och jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det men som tycker att den här är ju riktigt läskig på riktigt alltså, du känner ju mig, jag är rätt lättskrämd tror jag att jag kanske ja. inte är det, alltså, jag tror, börjar tro att jag är mer lättskrämd när det kommer till tv eller liksom mm. regelrätta spökhistorier alltså, jag har ju väldigt svårt som sagt att lyssna på creepypodden till exempel för den är alldeles mm. så creepy men när det gäller såna här böcker, jag Tycker inte att det, jag tycker inte att den här är särskilt läskig heller. Det är klart att det är obehagligt med folk som blir slaktade. För det är ju det som händer i alla de här fallen. Liksom. Ja, det är lite läskigt. Det är ju obehaglig tanke. Liksom, att det, mm. och, och sånt har ju hänt. Så, vilket ju gör det ändå mer obehagligt. Men jag är jättesvårt för det Men det tänkte jag också på kritgubben. Jag tyckte inte att det var så läskigt med att någon som är stycken. Men jag tycker själva tanken på styckade kroppar är 
så jobbig så det tog väldigt många år innan jag kunde gå med på att bli organdonator. Mm, för att jag okay. kände också, och där tänkte jag också att det har lite med att jag misstänker folk för att de skulle vilja ta snå åt sig, roffa min lever innan jag <laughs> kanske är helt död. Det är inte så donationsregistret fungerar, men det vet ja. du säkert. Jag har ja, haft en... man vet aldrig. Alltså, nu låter det återigen som min man. Ni är skrämmande lika på vissa punkter. Jag tror att det är dig jag har gift med mig egentligen. <laughs> Gud vad... <laughs> Grattis, ja, säger jag. Ja, jag liksom fantastiskt äktenskap. <laughs> ja. um, nej, men alltså grejen är att den här boken, det är ju en sån här som det står typ på framsidan om du gillar uh, kvinnan i fönstret eller kvinnan på tåget så kommer du gilla den här. Och då vet man liksom på en gång att ah, här kommer det finnas en twist. Och då letar man, och det är liksom lite samma sak men vänta nu, kvinnan i fönstret, nu blandar jag ihop alla böcker här. Jo men kvinnan i fönstret säger de ju också så om. Mm. Men jag tänker också på kvinnan på tåget. Det är så många kvinnor mm. som tittar på saker. Det finns en kvinna på ett tåg också. Ja, och det är nog den jag tänker, så att det är den som är liksom blurbad på framsidan. Tycker du om kvinnan på tåget så kommer du tycka om den här. Och då liksom, du letar mig hela tiden efter den här, eller jag gör i alla fall. Då blir jag lite besatt av att så här försöka avslöja twisten innan. Sen så blir jag ofta ganska sur när det visar att jag inte har lyckats. Jag känner mig inte nöjd med det. Och det grejen är att även om jag skulle... Det spelar ingen Boken kan ju vara bra även om man liksom kommer på vem mördaren är. Liksom fattar liksom grejen innan. Äh, här så trodde jag rätt så länge att äh, jag vet nog. Det visste jag inte, visade det sig. Men... Äh, jag var lite tveksam till att ta med mig den här till landet och ligga och läsa i mörkret. Men det var liksom inga problem alls. Och det är en bladvändare, absolut. Mm. Jag tycker att den kanske kan vara värd att läsa. Men det är absolut ingenting som golvar mig. Jag märkte att jag, efter jag läste den och tänker tillbaka på den, så inbillar sig min hjärna att det här är något som hänt på riktigt. Det här är det ju inte. Men det kan också bero på att jag liksom samtidigt som jag började läsa den här började lyssna på podden My Favorite Murder där de pratar om true crime. Så det kan vara så att ni gärna blandar ihop saker lite. Men ja, nej men också en bok som har hyllats rätt så mycket men som från mig får den också en sval trea. Ja. Ja. ja, alltså jag försöker verkligen med spänningsromaner, jag tycker det, jag tycker att jag försöker, mm. men ännu ja, så men... länge så... Mm. Mm. Men ska ändå kvinnan i fönstret var ju en fin... Ja, Tackar. den var jättebra. Nu när jag ändå pratar... Du borde kanske läsa Gillian Flynn också? Ja, men jag borde nog göra det, jag tror till och med att jag mm. har en Gillian Flynn-bok som ligger här. Mm. När jag ändå pratar lite om mord och true crime och crime och sånt där så kan jag ju få nämna den podden. Det här är så jävla antitips. Det finns ingenting jag tycker sämre om egentligen än när man i en podd ska tipsa om en annan podd och så tipsa om en podd som alla redan typ lyssnar på. Alla känner till. Det är mycket roligare att tipsa om poddar som, är, som alla kanske inte har talas om. Men nu tänker jag ändå tipsa om en podd. Som alla redan lyssnar på. Därför att det var så jag upptäckte den. Och det är just den här My Favorite Murder. Och nu ska jag säga att jag har inte lyssnat. Jag lyssnar på den här i en annorlunda form av ordning. Jag har bara lyssnat på deras så här minisodes. Som är korta avsnitt där de läser upp mejl. Som mm. deras lyssnare har skickat in. När de liksom lite hometown murder stories. Och ja, brev om freaky saker som har hänt dem. Helt fantastiskt roligt. Jag har suttit och skrattat högt på pendeltåget. Lite som jag föreställer mig att våra lyssnare gör när de lyssnar på oss. 
Hashtag blygsam. Nej, men just de här mini-episoden, mini-avsnitten är jätteroliga. Och man hinner liksom klämma, jag hinner klämma av två, tre stycken på väg till jobbet. För att de är ofta bara så här 20 minuter. Mm. Så jag kan varmt rekommendera. Jag har inte tagit med en de längre avsnitten än de grottar ner sig i riktiga mord. Det tycker jag är lite läskigare nämligen. Men vem vet, det, det kanske är värt det. Mm, mm. Jag får ta mig an det. Nu innan vi bryter för reklam här så kan ni ju gå och om ni inte redan lyssnar på oss i Cast-appen så kan ni ju ta och gå in och börja prenumerera på oss i den i underreklamen. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ja, men då är vi tillbaka här och då är det min tur, va? Ja, det är väl det. Saken är att jag har haft behov av att lyssna på jättemycket peppiga, peppiga YA-böcker. Mm. Eftersom att jag samtidigt läser Rich Boy av Caroline Ringskog för Adanoli och jävlar vad den är jobbig. Ja, jag det är läser... ingen peppig bok. Nej, jag läser ett kapitel om dagen. Den är <laughs> jättebra men den är tung. Mm. Och en av böckerna som jag lyssnade på var när jag såg till min glädje att den tredje boken om Largeen Large hade kommit på Storytel och så började jag glatt lyssna på den. Efter ett tag tänkte jag liksom, ja men den här liksom introrösten som är en man, ska inte den gå över till, till, till vad hon nu heter som brukar läsa upp dem och Uh, var, vem är Grace? Och då var de, har ju de lagt upp fel bok Nej Så en jävla antiklimax Jag var så sjukt glad när jag hittade den För att den har ju inte legat på, på, som ljudbok innan här i Sverige Nej, just det uh, 
Eh, I vilket fall som helst. Jag skrev till Storytel och bara för helvete, vad gör ni mot mig? Och sen så la de upp rätt fil och så lyssnade jag på den. Och fick, ja. du, fick du skadestånd? För det tycker jag det borde vara värt. Nej, jag filar på en anmälan. Mm, gör det. Arn, here we come. De två första böckerna, den andra boken har ju precis kommit på svenska mm. i Sverige. PS jag gillar det fortfarande. Och den första boken till alla killar jag gillat har ju, läste vi ju, eller vi lyssnar väl på den båda två tidigare i våras. Ja. Båda, äh, båda böckerna lyssnar vi ju på i ett, i ett äh, streck för att de är ju så himla bra. Mm. Och man gillar ju familjen så himla mycket. Jävligt och... Moorish de där böckerna. Ja, mm. ja. Äh, nu har ju Largine kommit till året då hon ska välja college. Okay. Så det är väldigt mycket som kretsar kring det. Mm. Välja rätt college och hur ska man välja och vem ska man tänka på. Och mycket kretsar kring att hennes pappa kommer gifta sig också kring det här bröllopet. Och sen så är det lite kring systrarna också. Mm. Mm. Den har jag inte jättestark handling. Jag tycker det här är. Den, här, den har fått oerhört bra, eh, bra recensioner på Goodreads och många tycker att det är den bästa boken. Jag tycker att det är by far den sämsta boken. Mm-hmm. En den, liten jag, sån här nödlösningsbok. Bara, shit, jag sa ja, att det skulle vara en trilogi. <laughs> ja, och den är liksom. Jag blir skitirriterad på familjen. Jag tycker att Largin är präktig och irriterande. Världens störigaste flickvän. Liksom. Och det vill jag inte känna för att jag. Jag vill inte känna att någon är större flickvän Men hon är liksom så här, eller större person överlag mm. Så himla inne med, Hon ska hålla på med sina jävla kakor hela tiden Som alla ska smaka på Hon bara tvingar in dem i munnen Och så äter folk dem inte på rätt sätt Och jag bara, men för fan, lägg av Respektera gränser, människa Ja, verkligen, kan inte ja. komma där och pressa in kakor hur som helst Nej, och Vi har ju sagt tidigare Eller, eller i alla fall reagerar jag på dig Lite i första boken Men ännu mer i andra att det finns ju någon slags feministisk, feministisk grund i böckerna men man vill ju gärna att de ska dra det ett varv till. Mm, ja. För att det saknas lite även om det finns där. Mm. Här finns det liksom ingenting överhuvudtaget. Okay. Här hade de liksom, det här har de inte ens fridit om nyckeln. Det finns liksom ingen, ingen vettig analys överhuvudtaget. Tråkigt. För de andra är ju liksom, som du säger, inte hela vägen men i alla fall... Lite grann. Ja, och ja. jag tror att det är mycket av det som räddar de andra böckerna. Ja. För nu blir det liksom bara pompöst och präktigt på ett oh, sätt som inte alltså. känns så himla intressant. Så jag blir... ja. ja, men som ett hus fullt av snitt. Det låter nästan lite som Gilmore Girls i dina ögon. Uh. Ja, men faktiskt. Jag kan ja. tänka mig att om man gillar Gilgore... Gilgore, Gilgore. det är uppföljande av <laughs> slaktar Alex. Tyvärr så är det den jag som kommer att spela huvudrollen eftersom jag fortfarande är så arg efter den där extra säsongen. Men, nej, men så jag blev ganska irriterad på den här. Jag gav den ändå en trea för att det är ju fortfarande Largine. Ja. Uh, och, och det är också intressant att det är liksom... Alltså, Ingen karaktärsutveckling överhuvudtaget. Det är exakt samma människor. Och nu är hon ju ändå 18. Ja. ja. Alltså, alltså någonting hade väl kunnat få hända. Men hon är precis som att hon är liksom... 16 i, i den... fortfarande, eller hur? Ja, som, ja som hon är. Och när hon är 16 så känns hon ju också ganska lite... Alltså flickig för sin ålder. Eller mm. barnslig. Mm. Lite sådär. Hon känns ju som... 
hon har le- de har väl levt lite skyddat med sin första Ja, jag tror det. Får man intrycket av. Men här, här, det går lite för långt. Mm. Och det är jävligt käckt dialog. Gud, jag bara känner nu att du kommer ju älska den här Ja, precis. Boken. Jag ska läsa den på en gång, tror jag. Ja, precis. Det var som när du dissade någon bok för några veckor sedan. Jag minns inte vilken det var som du tyckte var helt hemskt. Ja, du var mm, sugen. Bara för att få ångest i den. Ja, nej, jag blev faktiskt jättebesviken på den här. Ja. Och... Jag hade nästan svårt att lyssna färdigt på den. Men jag tänkte liksom att tvåan tyckte jag var lite svagare än ettan. Men den vände ändå efter en ta- ett mm, tag. Mm. Och här gick jag och vänta och vänta och vänta. Snart och... händer det, snart vänder ja. det. Ja. Men det hände ju inget och det vände inget. Ska man läsa den här, jag vet i fan. Nej. Om man ska det alltså. Synd. Eller jo. Alltså, alltså jag ha... ska ju ja. uppenbarligen det. Men... Ja. ja, hon som läser in läser ju in. Alltså jag har ju tyckt att hon läste in de två första böckerna väldigt bra. Mm. Men hennes röst ger ju liv åt karaktärerna. Ja. Och när man har börjat störa sig på karaktärerna då är det kanske inte jättebra att hennes röst ger liv åt dem. För då blir nej. man liksom ännu mer så här. Då blir man ju på henne istället. Eller ja. också. Ja. Så nej, och det finns så mycket... Oh, det är som, på, på så många sätt de bara hade kunnat liksom sätta, hon hade kunnat sätta en liten spinne på det här så att det hade liksom gett, gett lite mer men ja. nej. nej hon schabblar bort det Synd. nej det ska jag inte säga att hon gjorde hon skriver böcker hur hon vill men jag uppskattade inte den här boken nej, nej man kan inte nej. uppskatta allt tyvärr så är det, så är det. Mm. Ja. Jaha. ja har du något mer att säga eller? nej glad nej. midsommar Glad midsommar, 14 grader och regn. Alltså, och jag känner ändå en viss trygghet i det. Ja. Att universum ändå så här, nej men vänta lite nu. Det här är ju midsommarveckan, det ska inte vara så här bra väder. Plus att, whatever, det får väl, alltså mig stör det inte ens att det ska regna. För jag ska nej. inte vara, jag ska fira midsommar med dig. Ja. Um, och um, vi har ju tänkt att göra det hemma, vids. Ja. Så det kommer bli as nice. Precis, och, behöver, och just det, det som jag är väldigt tacksam för, och nu, alltså jag, jag skojar inte ens, men jag tycker att det är lite skönt att det är taskig väderprognos. Därför att då slipper man det här skakravet ja, på precis. att eh, man måste någonstans och barnen ska få uppleva, de måste få uppleva en midsommarsdag och medan barnen bara, eller så kanske vi kan vara hemma och spela. Man bara, ja faktiskt, alltså lite så. Skakrav skriver jag ofta i mina upphandlingar på jobbet. Ja, jo, det märks att vi jobbar statligt. Jag tror jag vet inte om det är så många andra som använder så ordet skakrav. Men byråkrat, byråkrati in my, byråkrat in my heart. Ja. Oh, det var ju men, någonting, fan, det var någonting med det. Så, ah, det får jag ta till nästa avsnitt. Det, ska ja, komma till ihåg nästa. det här har ni en cliffhanger ja. som heter Duga. Eh, tack alla som lyssnar och tack alla som hör av sig i sociala medier. Det är så himla kul. Fortsätt med det. Gör det. Eh, håll utkik på vår Instagram. Det kommer dyka upp en tävling strax. Yep. Då kan man vinna alla årets bokböckerna. Mm, och det vill man göra. Eh, det vill man faktiskt. Ja. Särskilt så vill man vinna nej och åter nej. Och kvinnan i fönstret. Och Sylvester, ja varför inte säga Jag tror man vill vinna alla faktiskt Ja det tror jag faktiskt att man vill göra ja, Till och med Jenny Colgan ja. Jo men alltså det är många som gillar Jenny Colgan så. Du jag har en spin på henne Om hon skulle heta Jenny Colgan Så kunde hon vara med i en spin på Highlander Du vet Colgan-mannen som var med i Highlander Jag har inte sett Highlander Ja vad fan okej okay. Du får se det till nästa avsnitt Ha det bra, ha det bra. Hej då Hej.